0: Кстати, прочитала в твоем рекапе, что у Джона и Дейенерис был секс на глазах у дракона, да. а там был не секс.
1: Это неправда.
0: В смысле? Ну, в
1: смысле. Она ему сказала, грей. Он а ее ты...
0: обнял. Вань, ну, нет, камон, ну они же не идиоты заниматься сексом посреди снега. Ладно, мы поспорим об этом. Продолжение,
1: ну, если у тебя есть два дракона, и ты можешь улететь к романтическому водопаду, почему там не пожахаться? Ой, в этом драконы
0: такого? такие, кольцо огня создали вокруг, А тепло почему стало? нет? Так, ну что, пишем? Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и с вами в студии Ваня Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор портала «Кинопоиск».
0: Итак, сегодня мы обсуждаем, наконец-то, первую серию финального сезона «Игры престолов».
1: То есть сегодня у нас первый выпуск подкаста в предыдущих сериях, в котором мы действительно обсуждаем то, что произошло в предыдущих сериях. Ну, это, мне кажется, уже само по себе прекрасно.
0: Итак, первая серия финального восьмого сезона называется «Винтерфелл» и начинается, собственно, она с приезда армии Дейнерис и Джона Сноу в «Винтерфелл». Да, давай мы сразу оговоримся, что серию мы посмотрели, обсуждаем ее со всеми-всеми всеми спойлерами, будем обсуждать, что, по-нашему мнению, будет происходить дальше, поэтому, если вы вдруг боитесь спойлеров, то...
1: Может да, быть, это, на самом деле, продолжить. давайте мы еще раз это прямо проговорим, потому что многие люди почему-то не реагируют на предупреждения о спойлерах. Дорогие товарищи, будут спойлеры. Мы подробно обсудим все, что произошло в первой серии.
0: Итак, Джон и Дейнерис прибывают со своей армией безупречных и дотракийцев в Интерфелл. Где и их... двумя драконами. Да, и двумя драконами, конечно, где их встречают Ария, Санса и Бран. Наконец-то Старки все воссоединяются.
1: Значит, у нас там, соответственно, все главные встречи Старков. Это встреча Джона и Брана. Они последний раз виделись в первом сезоне. Встреча Арии и Джона тоже последний раз виделись в первом сезоне. Потом, ну давай уж мы тогда обсудим все встречи. Встреча
0: Джейми и Брана, конечно. Встреча
1: Джейми и Брана – самая крутая встреча, которая есть в этой серии. И, мне кажется, она заслуживает отдельного обсуждения. Мы про это, надеюсь, поговорим. Есть
0: и Ирион и Санси, которые тоже давно не виделись. Виделись в последний раз на свадьбе Джоффри. И об этом они говорят...
1: Простите, что ушла тогда? Да, было сложно объяснить, почему моя жена пропала после убийства короля. Они же формально не разведены, да?
0: Ну, видимо, нет. Но Она... при
1: этом у Санси уже был другой муж. То есть да, с точки зрения там законодательства -то там как-то чего-то... Все запутано все запутано. Так вот, первая серия восьмого сезона. Некоторые зрители, разочаровавшись, назвали ее слишком, как сказать, бессобытийной, но на самом деле это такая совершенно классическая серия «Игры престолов», где, с одной стороны, никто не машет мечами и нету никакого особенного экшена, но, с другой стороны, на самом деле происходит очень-очень много всего, потому что все главные конфликты, которые будут определять историю на протяжении всего финального сезона, они все заявлены. И причем заявлены очень экспрессивно.
0: Ну и наконец собрались воедино многочисленные сюжетные линии. Практически все герои оказались в одном или в другом месте, да? либо в Винтерфелле, либо в королевской гавани. Ну, еще есть Грейджои, джои которые там где-то между болтаются сейчас в море. Но так или иначе, да, мы знаем, что Теон Грейджои, джой освободив всю сестру, Яра, отправляется в Винтерфелл. Мы знаем, что Сир Брон, черноводный, направляется тоже в Интерфелл, чтобы по заданию Серсея возможно
1: убить убрать. Нет, ну, почему брать... невозможно? конкретно убить? Нет, задание
0: это убить, но мы не знаем, исполнит он его или нет. Да, Ой. убийца Джейми и Тириана.
1: Мне кажется, что не исполнит, потому что он какой-то... Ну добряк. Он не добряк, он совершенно не добряк, он на самом деле совершенно холоднокровный, циничный убийца, которого интересуют только деньги. Но он же прошел с каждым из братьев огонь, воду и медные трубы. Все битвы с Джейми они вместе от дракона спасались. Ну, uh -huh. Они действительно не только друзья, но и боевые товарищи. И я думаю, что в какой-то момент все-таки ну, что-нибудь дрогнет. Ну я, наверное, это просто очень надеюсь, потому что мне очень дрогнет нравится Бронд. <свят> да, это от друга. Еще в Винтерфелл возвращается отряд ночной Торманда. стражи. Да, да. да, уже
0: вышел тизер второго эпизода, и мы знаем, что Торман доберется таки до ä, Винтерфелла, сообщит Джону о том, что он увидел в замке последний очаг, в котором убили юного Неда Амбера и всех его людей белые ходоки, собственно, которые направляются, да. видимо, теперь в Винтерфелл.
1: Это, на самом деле, кстати, такой интересный момент, что восьмой сезон держится совершенно тот же событийный ритм, который появился в седьмом, что если раньше у нас история развивалась гораздо более спокойно, то сейчас уже нету больше ни длительных путешествий, ничего. И сцена, когда Теван освобождает Ярус этого корабля «Молчание», она в нормальном состоянии сделала бы натурально ну два-три ну, эпизода, когда они бы это обсуждали, они бы это планировали, они бы это делали, а тут пять минут, в общем, вжик-вжик, все готово. Я знаю, что что есть люди, которые этим недовольны, но мне это кажется очень хорошо, потому что они не тянут резину, а как бы все мы задали ритм, мы поняли, что у нас сейчас финал и мы к финалу идем целенаправленно, не отвлекаясь на какие-то ненужные детали. С другой стороны, хорошо, что они отвлекаются на голых женщин, потому что все думали, что в восьмом сезоне не будет голых И женщин. снова
0: Ваня говорит про голых женщин, наш любимый да, момент в этом подкасте. Надо придумать как то специальный звук такой. Цинь. Я напомню, что в этом сезоне на самом деле немного серий, всего шесть эпизодов будет, хотя часть из них, начиная с третьей серии, будет длинной, Длинный. больше часа, там почти полтора часа некоторые серии. А первые две будут идти 50 минут. Ну и поэтому осталось 5 эпизодов. Просто вдумайтесь в это. Всего пять эпизодов отделяет нас от финала Игры престолов. Все. За которые надо завершить все-все-все посадить или не посадить кого-то на железный трон, решить исход битвы между живыми и неживыми, ну и вообще заключение И между
1: живыми и живыми. Да,
0: и, вероятнее всего, битва между живыми и живыми. И, собственно уже... говоря, тут
1: мы подходим к тому, с чего мы начали. В первой серии задается главный новый конфликт. Это конфликт, потенциальный конфликт между Джоном Сноу и Дейнери Старгериан.
0: Да, естественно, самый интересный, потому что сейчас-то у них любовь, но уже вот в конце этого первого эпизода есть намек на первую серьезную трещину когда Джон узнает, что он Таргариен, а вместе с этим узнает, что Дейнерис совершенно не склонна щадить людей, даже тех, которых она взяла в плен, просто за то, что они не преклонили колено перед ней, не присягнули ей на верность. Она сожгла отца и брата Сэма Тарли, довольно хладнокровно это сделала, и, очевидно, совершенно это поражает и Сэма, и Джона. И Сэм говорит Джону, ты же милуешь людей, вот ты бы так поступил или нет?
1: Ну и главное, что если мы помним, то для Джона вся эта история с преклонением колена перед королем, она очень болезненная, потому что вся история с королем за стеной и с Танисом. И mm -hmm. когда короля за стеной сжигают, и когда Джон в него стреляет, чтобы он не мучился, она вся растет из того, что король за стеной отказывается поклониться Станису. Для Джона эта ситуация – это воплощение несправедливости, глупости и недальновидности, то есть всех качеств, которыми категорически не может обладать человек, претендующий на Железный престол. Собственно, со Станисом у них, с этой историей, и начались все его разногласия.
0: Ну, и эта тема проходит лейтмотивом по всей первой серии, когда Джон все время оказывается в ситуации конфликта с Санс, с лордами, которые присягнули Старком, присягнули ему как королю севера. Включая а теперь я... Да, в которой как раз и задается вопросом, а кто ты теперь? Вы покинули Винтерфелл королем, а вернулись... Я не уверена, кто вы. Лорд? Вовсе никто?
1: это не важно. Не важно? Мы назвали вас королем севера. Король севера! Король севера!
0: И понятно, что северян Старков в первую очередь очень беспокоят, что они как бы теперь должны подчиняться Дейенерис, которую они вообще видят первый
1: раз в жизни. Ну, справедливости ради драконов они тоже видят первый раз в жизни, поэтому...
0: Драконы более впечатляющие. Да, ну
1: да, да, наверное.
0: Ну, конечно, выражение лица Дейенерис, когда драконы пролетают над Винтерфеллом, вот эта вот самодовольная такая ухмылочка, это прям Послушай, многого стоит. Она
1: смотрит, как ее дети идут в первый класс практически. Сто процентов с тем же выражением лица и таких видов. Но, возвращаясь к истории с Джоном и Дейнерисом, нас сериал в эту сторону, в сторону конфликта, связанного с Дейнерисом, ведет довольно давно. И на самом деле это началось наиболее отчетливо в прошлом сезоне, и это можно было видеть по Тириону. По тому, как Тирион медленно-медленно начинает сомневаться. То ли он дел, Да, это правильно ли он это делал. Самая отчетливая история это, соответственно, битва за обоз, когда Тирион с холма смотрит, как драконы жгут Ланнестеров, дадракийцы рубят Ланнистеров, И, это и его почти вы... гибнет джейми. Да, и почти гибнет джейми и его выражение лица, что чужаки убивают моих, они, может быть, плохие, мои, но они мои. И у него прям намешанный коктейль разнообразных эмоций, и очевидно, что его эта история сильно смущает. Точно так же, как его смущало, когда Дейенериска ознила лорда Тарли, и его старшего и Он сына. просил ее
0: этого не делать, да? Да, потому что она за секунду
1: уничтожила древний род.
0: Ну да, и мы вспомним, что все-таки слава Дейнерис начиналась как такой либеральной, скорее правительницы, которая освобождает людей, которая как раз дарует милость. Она освобождала же, собственно, рабов в Мейрине, да, и потом у нее были большие проблемы с работорговцами из-за этого. Но сейчас мы... Это очень крутая эволюция, да, которую мы проследили на протяжении семи сезонов, и вот уже в восьмом, как она из такой сначала наивной девочки, которая думала, что власть ей дана, чтобы людям даровать свободу и всякие блага, превратилась в очень жестокую, очень хладнокровную такую воительницу и, и королеву. Самовлюбленную, конечно. И стала довольно сильно напоминать Серсею.
1: Тебе, то есть, кажется, что шоу-раннеры продвигают такую консервативную повестку, что в душе каждого либерала живет маленький Гитлер, который мне кажется, это не не дело
0: не в консервативной повестке, это вечная тема, как власть меняет людей. Да, вот есть люди, которых власть не меняет, это Джон Сноу, а есть люди, которые не устаивают перед искушением. И помнишь,
1: кто главный проводник мысли о том, что власть меняет людей, что поэтому нужен кто-то, кто следит за теми, кто обладает властью? Нет. Это Варис. Варис, который говорит, что вы все служите королям и королевам, но до Должен кто-то, кто будет служить стране, и кто-то, кто будет следить за ними. И вот опять-таки я возвращаюсь к этой мысли, что в прошлом сезоне у Вариса с Дэйнерис были сложности, потому что она подозревает его в предательстве. И я думаю, что к этому все идет. Потому что сейчас какова диспозиция сейчас? Тирион и Варис каким-то образом наверняка узнают, кто настоящие родители Джона Сноу. А Давайте мы повторим: настоящие родители Джона Сноу это Рейнгард Таргериан или Анастарк. В и общем... он
0: законный сын, потому что мы знаем из последнего сезона, что брак их был заключен да. легально, предыдущий брак был расторгнут.
1: И формально у него все основания. Он главный претендент да? на престол,
0: потому что он сын старшего мальчик. Таргариена, да. и он мальчик.
1: Вот второй важный момент. Это тоже одна из замечательных теорий, что лед и пламень это не Дейнерис и Джон, а только Джон, потому что лед это Старки, а пламень это Таргариен. И что, может быть, песня льда и пламени — это, в принципе, все история одного Джона Сноу?
0: Вы бы видели сейчас лицо нашего радиосражения.
1: Но, как бы то ни было, Варис и Тирион узнают, что есть настоящий, легальный, доморощенный в самом хорошем смысле этого слова наследник, который проявил себя как талантливый полководец, честный правитель, справедливый, и все на свете. И, и есть И который адреналис.
0: объединяет все семь королевств, потому что он из Старка Таргариен. Это то, о чем они говорят, о браке их, да, который должен соединить две семьи. Но на самом деле, если он соединяет в себе два рода, то он фактически один может управлять и севером, и югом.
1: И тут Но возникает хочет, вопрос. Единственное, что что на первый взгляд представляет серьезную проблему, это непосредственно Джон Сноу которого, как мы знаем из первой серии, последнее, что интересует, это терки за власть. Ему кажется, что сначала нужно разобраться с армией Короля Ночи и только после этого обсуждать, кто будет сидеть на Железном престоле. И это, конечно, удивительно, насколько Джон до сих пор не понимает, как устроены люди, которые его окружают. Это вот удивительная его способность не видеть базовых особенностей человеческой природы. Там
0: же сказали, что он ничего не знает. Ну да. Слушай, я думаю, мое предположение, что будет так, да, сейчас Джон готов прощать Дейнерис какие-то, на его взгляд, даже жестокие поступки. Он говорит Сэму, у нас идет война, надо это пережить, и потом как бы будем разбираться, да, когда Сэм ему говорит об убийстве своих родственников. Но я думаю, что где-то в сезоне произойдет какой-то поступок, с которым Джон уже не сможет мириться. Он все таки человек чести, справедливости, как мы уже неоднократно наблюдали. И как человек бы...
1: импульсивный, между прочим.
0: Ну да, и в дозоре-то он пострадал тоже за то, что он был за честь и справедливость. И здесь вот, скорее всего, мне кажется, конфликт и случится на такой почве, когда он уже не сможет этого терпеть просто.
1: Я думаю, да. И, кстати, раз мы говорим про Сэма, который в первой серии абсолютный герой. Вот если вытащить одного героя, который проявил себя самым интересным, неожиданным, но в то же время... Довольно логичным образом это Сэм, которого мы весь сериал знаем как такого доброго, милого пухличка и который вдруг, и это же важный момент, он мог рассказать историю про то, что Дейенерис сожгла папу и брата очень разными способами. Он выбирает именно тот способ, который максимально эмоциональный и максимально конфронтационный. В этот момент он похож и вся эта история. Вот разговаривают два друга, у одного из них убили отца и брата, и он предлагает другому бороться с несправедливым королем. Это абсолютно как Роберт Братьон и Нед Старк. Они, собственно, ровно на этой почве подняли восстание, которое закончилось гибелью папеньки Дейнерис. И это очень, да, это очень симпатичные параллели. Собственно, вот в первом эпизоде очень много очень интересных параллелей, отсылок и, главное, разрешений у многих конфликтов. С Самая, безусловно, эмоциональная из которых – это встреча Брана и Джейми.
0: Мы помним, что первая серия, первый сезон начиналась с приезда Роберта Баратовна как раз э, к Старкам. И Старки знакомились с королевской семьей, А заканчивалась она падением Брана со стены. Когда Джейми столкнул его, Бран залез на башню, увидел, что они занимаются сексом с Серсей. Серсей э,
1: узнал страшный секрет, который… И со словами «The things we do for love» да. был сброшен со стены. Со стены. Чего не сделаешь ради любви? И вот сейчас Джейми возвращается и видит Брана. И это, конечно, удивительная сцена, которую Бран никак там не играет, но Джейми просто потрясающий. Это очень сильная эмоциональная точка. А мы совершенно сегодня поговорили про Серсею. Серсея, на самом деле, на мой взгляд, это будущее Дейенерис. Вот она такой станет это то, куда она идет семейными да, шагами. Да. Они про себя говорят королева, они требуют абсолютного почитания, они требуют поклонения, они не терпят инакомыслие. и они готовы на многое, если не сказать на все ради того, чтобы получить власть. Потому что Дейенерис показала уже неоднократно, на что она готова, ради того, чтобы получить власть над семью королевствами. И Серсея сейчас, соответственно, демонстрирует то же самое. Она, кстати, осталась одна. Вот в этой серии все встречают семью. А серса одна, у нее но мы помним, сумасшедший это. Квиберн, у нее Мертвая гора и этот чудовищный нахал Эурон Грейдж. А
0: как ты думаешь, почему она все-таки пригласила его в свои покои?
1: Ну, потому что он, конечно, привез ей наемников, но ей нужен железный флот. А он, мне кажется, максимально недвусмысленно намекнул, что или мы сейчас пожахаемся, или я плыву в другую сторону. В общем, какие Могла
0: бы взять этого капитана Золотых Мечей. Было бы норм красавец.
1: Ну да, он несомненно лучше. Не послушайте, я тут не специалист, но плавать такой вот должен. Там же огромный флот. Хотя, с другой стороны, флот для того, чтобы лезть в Интерфелл, не нужен, потому что там море далеко. Но флот, вероятно, нужен для того, чтобы оборонять королевскую гавань.
0: Ну да, она же не собирается, мне кажется, лезть в Интерфелл. Она скорее думает, что Дайнерис придет к ней потом. Допустим, победит короля ночи, победит как-то белых ходаков, или отбросит их, и потом остатки ее армии пойдут на королевскую гавань. а Тут-то Серсе и ждет их.
1: Я думаю, что точно так же думает. С другой стороны, и... сжечь флот Санса. дракону,
0: вообще расчихнуть просто. Ну, а
1: и мы это видели уже однажды. Да. Этого не видел Эурон Грейджой.
0: Есть версия, что до железных островов мертвецы дойти не могут, да. Если мы все правильно понимаем, белые ходаки и мертвецы не могут перемещаться за пределы вот этого острова. Ну. Континент, континент, да, они не да, могут ходить по плав. воде, и как бы там будет какое-то место спасения, если что, например. А Интересно. там сейчас окажется Яра Грейджой, как мы знаем. Давай еще, скажем пару слов про заставку, вот про что бы ни поговорили, а на самом деле это важный момент, интересный, потому что в этом сезоне довольно радикально поменялась заставка. Создатели сериала всегда немножко меняют заставку, добавляя какие-то новые замки, новые детали, но тут она прям совершенно новая, начинается она, собственно, с пролета через дыру в стене, которая появилась как раз в конце седьмого сезона, как мы помним, и она очень круто сделана, потому что по мере продвижения плиточки, из которых там складывается земля, начинают так покрываться инеем, и мы понимаем, что она... Символизирует проход, собственно, белых ходаков по землям живых. И как раз первым делом, это, там я вообще-то есть спойлер в этой заставке. Первым делом эти плиточки доходят до замка последний очаг.
1: Кстати, вокруг которого даже
0: на заставке видно спираль.
1: Ну да, ты знаешь, я про заставку, честно признаться, я никогда не смотрю заставку. Там, говорят, есть еще какие-то не спойлеры. Там есть а намеки, детали, там
0: кто-то рассмотрел, например, четырех драконов и комету, которая звучит в пророчестве. На этих кольцах, которые вокруг этого Солнца некоторого вращаются является кадр с четырьмя драконами, и что вот это намек на четвертого дракона, на намек на Дейнерис, намек на Джона Сноу, можно по-разному гадать. И рядом с драконом прилетает комета с головой дракона тоже. Тоже непонятно, на кого это намек. Мы помним, что комета была связана в предсказании с тем самым принцем,
1: который обещан.
0: Который обещан, да, или принцессой, потому что, как мы да. знаем, там пол не определен. Знаешь? В общем, все очень загадочно.
1: Да нет, ну это все загадочно, но главное, какое же удовольствие это все разгадывать. Это правда. Знаешь, про что я хотел еще поговорить? Мы поговорили про всех героев, которых мы видели, и мы видели практически всех. Даже если вот, вы внимательно посмотрите, там есть и Подарик, и Бриана. Бриана есть, все есть, кроме Леди Мелисандры.
0: Да, она с ней вообще что-то не понятно. Где она потерялась в последний её раз?
1: Ее выгнали, и она куда-то делась, но она точно вернется. Потому правда. что мы знаем, что она должна встретиться с Арией. И Ария же должна ее убить, потому что она была сердита на Мелисандру за, за Генри, угу. вечно гребущего. Джендри. А почему по-русски называют Дженри, если по-английски прямо отчетливо слышится Генри? Они его называют Генри. Почему мы его называем джендри"? почему
0: по-русски Питер называется Петер. Петер.
1: Петер Бейлиш. Ну да, не знаю.
0: Всем Петер.
1: Мелисандра же очень важный игрок в большой игре. Мелисандра главный жрец важного бога который, как мы знаем, противостоит той силе, которую символизирует Король Ночь. Угу. Поэтому возможно, что она вернется как-нибудь довольно эффектно. Поэтому... И эта
0: сила еще живет в мече, собственно, берега, да, который да. загорается, да, да, и да. он, как мы видим, этим мечом может убивать мертвецов. А, Напомню, что белых ходоков можно убивать огнем, можно убивать драконьим стеклом, и поэтому Гендри как раз занят в кузнице тем, что делает очень много оружия именно из драконьего стекла. Непонятно, насколько его хватит, но... Они вроде привезли много И можно убивать валерийской сталью Которой, правда, осталось совсем немного
1: Ну У всех основных героев что-нибудь такое Ну, у Джона Сноу,
0: Сноу, мы знаем, есть меч Из
1: валерийской стали А у Арии есть кинжал uh -huh. Так что там есть еще, еще чего поделать Вторая серия, как я понимаю, это уже будет вот эта сцена из трейлера, когда мы видим, как Король Ночи подъезжает. к Копыт? Да, копытца.
0: Ну да, собственно, ну, где-то там. В тизере, который нам показали, понятно, что основные все события в следующих двух даже сериях будут развиваться именно вокруг Вентерфелла, готовится битва за этот замок. Первое большое противостояние, ну прям серьезное противостояние живых и мертвых, на которое выйдут почти все наши основные герои. Совершенно неизвестно, кто из них переживет. И это будет в третьей серии, а вторая посвящена подготовке. К этому. Но во второй серии и в конце первой намечается тоже еще другой важный конфликт. Это Дейнерис и Джейми. В тизере Дейнерис начинает рассказывать про то, как все детство брат ей говорил про человека, который убил их отца о разных вещах, которые они с ним сделают, когда с ним встретятся, а убил их отца, собственно, Джейми, да, цареубийца. И, и тут... Джейми совершенно неловко в этот момент, и непонятно, что ему делать. И mm. Я думаю, что Тирион в этот момент тоже напрягается. И
1: я думаю, что там важный момент будет в том, что Варис и Тирион очень хорошо знают, что делал Безумный Король, когда его убил Джейми. И я думаю, что их голоса, особенно голос Вариса, он будет довольно важным.
0: А он призывал всех сжечь. А он напомню. собирался
1: вообще всех сжечь. Он же собирался да. взорвать Королевскую гавань, собственно, как сделала Серсея с Септой. Угу. Он же собирался вообще всех убить. Угу. Поскольку мы видели трейлер, и мы знаем, что Джейми никто не убьет. понятно, что это как-то закончится. Но там намечаются линии противостояния. Меня вот эта часть Дейенериса и Джейми интересует меньше всего, потому что понятно, что она его не убьет, скажет ему что-нибудь неприятное. А вот как встретятся Тирион и Джейми сейчас? Понятно, они недавно виделись, но все равно вот как сейчас, когда Тирион знает, что Джейми ушел от Серсей, что будет там. Ну и у Арии еще некоторые претензии. У Джона Сноу. К Джейми. У Арии. У всех есть претензии. К Джейми. И там материал для очень-очень крутых сцен. И очень хочется, конечно. В общем, это тоже... Не просто придется
0: нашему мальчику.
1: Ну, мальчик с другой стороны взрослый, так что он как то А за разберётся. него бриена
0: тарт постоит, вот же его любимая женщина.
1: Да. Да.
0: Мне это больше всего нравится, конфликт между Дейнерис и Сансой. Вот это холодные взгляды, которым они обмениваются в «Интерфелл ваш», «Миледи». И прекрасный диалог про то, чем вообще питаются драконы.
1: Наших запасов довольно, чтобы пережить зиму, но я не рассчитывала на дотракеицев безупречных и двух взрослых драконов. Кстати, что едят драконы? Все, что захотят. Бич. Наверное, ну, вот так получается, вот ее взгляде звучит. Получается, что у нас есть треугольник из трех сильных крутых женщин, ну, как сказать, в позиции е -е -е, власти. феминизм. Санса, Серсея и Дейнер. А
0: санса какая стала, да? Меня вообще поразил санса, момент, вовсе. когда Ария говорит: Санса самый умный человек, которого я знаю. Ария вообще-то повидала полсвета. Довольно странно от нее такое слышать, и неожиданно.
1: Более того, она же терпеть свою сестру не могла да, у весь первый сезон. Это же был чудовищный конфликт. Но самая крутая сцена, когда Санса говорит Тириону, «Я думала, что ты умный». Сэрсе сказала, что армия идет на север сражаться за вас? Да, именно так. И вы ей поверили? Ей есть ради чего жить. Я верю, что она хочет выжить. А я считала вас умнейшим из живущих.
0: Да, да, она уже превзошла и его.
1: Вот. Но это момент, когда, мне кажется, Тирину было очень обидно, потому что он не верит в том, что Серсея придет на помощь. Он на это надеется. Это разные вещи. Но просто, наверное, ему стыдно в этом признаться, потому что все-таки Серсея плохая, неплохая сестра. Вот. А также давайте мы все-таки отметим эту историю про то, что Серсея поручил Брону не просто так убить двух своих братьев, но еще сделать это из арбалета, из которого Тирион застрелил папочку.
0: А да, это тот же арбалет. Это же
1: тот же арбалет, поэтому эта фраза по этих Justice. Угу. Она выдает ему вот тот самый арбалет, из которого Джоффри стрелял в проституток, и из которого Тирион застрелил Лорда Тайвина. Круто. Правда, я не до конца понимаю вот как бы логику про арбалет, потому что, мне кажется, Бронус подручнее будет убивать их мечом. Ой, но
0: они все любят красивые жесты.
1: Ну вот да, но просто логика, арбалет. что вот тебе арбалет, который каждый из этих людей узнает очень хорошо, они тебе доверяют, и они не будут спрашивать у тебя, откуда этот арбалет. Она какая-то очень странная. Или предполагается, что он убьет их издалека, тогда какой смысл это же ну, может быть любой человек, не обязательно Брон посылает.
0: Ну да. Мне еще очень нравится, что несмотря на то, что сезон нам предстоит мрачный, полный ужасов и смертей наших любимых героев, как мы уже говорили с тобой не раз, и к чему мы готовимся, все равно в первой серии масса очень смешных шуток. Это э, начиная с диалога Тириана и Вариса про отсутствие яиц, простите.
1: считаете, что вам повезло? Вы хотя бы яйца не отморозите? Вы обижаетесь на шутки про карликов, но шутите про евнухов. Почему? У меня есть яйца. У вас нет? Мне ужасно нравится, как шоу шоураннеры понимают, что они могут уйти в глубокий пафос и сознательно оттуда выруливают, как бы уравнивая интенсионно сериал, что сначала мы видим максимально пафосную сцену, где с строевым шагом идут ряды безупречных, летят драконы, женщины бросают воздух чепчики, там дети падают в обморок. И тут, соответственно, Тирион с Фаррисом в очередной раз тролля друг друга. Это так приятно, это так смешно. Ну и, в принципе, довольно много, правда, очень остроумных ситуаций на протяжении всей серии. Мне, например,
0: очень нравится сцена между Арией и Гендри, где они, во-первых, начинают флиртовать. Ну, знаю, Замечательный топор. Знаю. Ты хорош в своем
1: деле. Спасибо. Спасибо. А ты Ой, хорошо мой. выглядишь.
0: Спасибо. Ты
1: Ой. тоже. первый раз, может У быть, У нее секс, будет роман. сразу
0: про секс. Может вот. быть, у нее любовь престола. первая, она маленькая девочка.
1: Напоминаю. Она уже не маленькая девочка, она вот на секундочке. Все очень несовершеннолетняя, по-моему. Все очень несовершеннолетняя. Я прошу прощения, мы с тобой сейчас говорим про персонаж, который накормил папу пирогом с его детьми. Поэтому Упс. секс это как бы самое маленькое, что она может себе позволить. Она уже все остальное. Ну ладно, в общем, в общем что
0: бы там у них ни было дальше, эта сцена очень классная, где Генри говорит про то, что вот я всегда знала, что ты богачка, а она парирует, что ты же никогда не видел богатчик, лох. Валерийская сталь. Всегда знал,
1: что ты из богатых девочек. Других богатых ты и не знал. Вот. А как она с э, псом встретилась? Да. Что ты бросила меня убирать? Нет, я сначала тебя ограбила, а потом только бросила тебя умирать
0: ну и прекрасно, что, конечно, создатели очевидно давали поводы для мемов. Вот эта сцена с драконами у водопада, где дроган смотрит взглядом такого недовольного пса или какого-то.
1: Как мне объясняют знающие люди, все, кто пытался когда-нибудь заниматься сексом в присутствии домашних животных, знают этот взгляд, что этот взгляд он у всех. Кошки, собаки, ну и видишь, драконы тоже, соответственно, смотрят. Но дракон-то
0: еще и дети дай там такая сложная, понимаешь? Они что такие, ты сделал? «Ты с... на... Что не наш... Что Папа. ты
1: делаешь с нашей мамой?
0: Да, да. Мам, ты только скажи, мы сейчас это.
1: Но самое смешное не то, как он на него смотрит, а то, как Джон на него смотрит. В этом же, как бы. Да, да, но это все это готовый
0: мем. Это просто, как бы, ты видишь этот момент в сериале, и ты понимаешь вот мем. а ну да,
1: с другой стороны, тот факт, что в как приучить дракона есть сцена, которая дословно воспроизводит сцену пролета и Эриса Джона на драконах. Он тоже же, в общем, наверное, о чем-то говорит. Я не, Они не знаю, если или знали.
0: Ну и, конечно, прекрасный момент про слонов и недовольство Серсеи, что ей не привезли слоников. Мне нужны были слоны. Тоже разошедшиеся уже на многочисленные шутки, мемы, где Сорсей летит на дамбо. Ну, в общем, миллион всего. Посмотрите, если вы еще их не видели.
1: Мы с вами на этом, я думаю, завершаем обсуждение первой серии восьмого сезона. Увидимся мы с вами на следующей неделе, когда мы будем обсуждать вторую серию восьмого сезона. А, а... я могу
0: сразу предупредить, что так получилось, что я-то буду на этой неделе в отпуске, и заменит меня моя коллега Ольга Белик, но все будет прекрасно, не переживайте, очень интересно и весело. Я снова напомню вам про то, как важно подписаться на наш канал в iTunes и в Яндекс Музыке, поставить оценки нашему подкасту, написать какие-нибудь отзывы. Это все помогает продвижению нашего прекрасного подкаста и тому, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Ну а мне кажется, что игру Престолов все сейчас смотрят, все хотят ее обсуждать, и тем круче будет, если нас будет слушать много человек. С вами был подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие
1: Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов.
1: Пока. Пока.